0: Skal vi ikke lægge ud med at bede en bøn sammen? Kære Jesus, tak fordi at du er midt i blandt os lige nu. Tak fordi at du er her med din gode helion. Og Jesus, vi er kommet her i dag. Vi er kommet til dit hus, fordi vi gerne vil høre fra dig af. Og Jesus, jeg beder om at du må tale ind i vores liv. Herre, du kender os. Du ved, hvem vi er. Du ved, hvad vi oplever, hvad vi tænker. Du kender vores glæder og sover. Og far, jeg bed om, at vi her til formiddag må have et åbent og motale hjerte. At vi ikke må have stenhjerter, som er lukket i, som er svært for Guds ord at trænge igennem. Men jeg bed om, at vi må have kødhjerter. Hjerter, som er åbne og motale for dig. Og jeg bed om, at det ord, vi skal høre i dag, det må bundfælde sig. Og det må på sigt bære frugten af Guds rige. For far, det er det, du kalder os til som menighed. Du kalder os til at bære frugt. Du kalder os til at bygge dit rige. Du kalder os til at være et lys i mørket. Og far, jeg beder for den her menighed, jeg beder om, at den må opleve, at den må være et lys i hadsløb, og mennesker må blive her hertil. Og det er på grund af det lys, der bor i de her menneskers hjerter. I Jesu navn har jeg bedt her. Amen. Jeg har besluttet at følge Jesus. Så lyder omkvædet i en sang, som flere af jer måske kender og har sunget før. Jeg har besluttet at følge Jesus. Jeg kan huske, at jeg sagde noget lignende til Jesus, dengang jeg mødte ham for første gang, kom til tro på ham, og ønskede, at han må blive en større del af mit liv. Men at følge Jesus er ikke bare en god sang, eller noget, der er meget kristen at sige. Når at følge Jesus giver os en god beskrivelse af, hvad det vil sige at være kristen og være Kirke. Hvad handler kristenlivet om? For mig at se handler det om at være modig nok til at følge den person ved navn Jesus, som gik rundt på jorden og sagde til mennesker, kom og følg mig, så vil jeg gøre jer til menneskeføskere. Det betyder, at man som kristen skal efterleve Jesu eksempel. Jamen hvad vil det sige at følge Jesus i en dansk kontekst af nu 2016? Det er et yderst relevant spørgsmål. Det er et spørgsmål, som jeg har grundet lidt over, og det er baggrunden for, at jeg i dag vil give jer nogle eksempler på, hvad det vil sige at følge Jesus, og hvorfor vi egentlig gør det. Hvad formålet er med det. Så hvis du har taget din Bibel med, så er du velkommen til at slå op i Mateus kapitel 22 og fra vers 34-40. Matthæus 22 og fra vers 34-40. Jeg vil godt bruge denne tekst til at give mit første eksempel på, hvad det vil sige at følge Jesus. Ifølge teksten var der en dag, hvor Jesus var sammen med en gruppe fraisærer. De her fraisærer opsøgte Jesus, fordi de ville stille ham et spørgsmål. Mester, hvilket bud er det vigtigste i toren? Hvad er det vigtigste bud i Toran. Toran er en betegnelse for de gamle testamentlige lovbøger. Og baggrunden for, at fraisererne stillede det her spørgsmål, skyldes, at de var meget optaget af tankegangen om, at man skulle leve op til de gamle testamentlige love og regler, for at kunne betegne sig som en god jøde. Hvis vi nu skulle omsætte eller oversætte farisernes spørgsmål til Jesus, Ja, så kunne spørgsmålet i dag lyde noget i retning af, Jesus, hvad er den vigtigste gerning vi kan gøre? Eller den korte version, hvad er vigtigst? Hvad er det vigtigste, vi kan gøre? Det var noget, som fraisererne var optaget af, da de mødte Jesus. Hvad er det vigtigste? Hvad er det største? Hvad er det vigtigste, vi kan gøre som menighed? Hvad er det vigtigste, vi kan koncentrere os om som kristne i dag? Jeg ved ikke, om du har overvejet noget af det her, men jeg mener, at det er nogle rigtig gode spørgsmål. Hvis vi nu lavede en rundspørg blandt nogle tilfældige kristne, og vi spurgte, spurgte dem om, hvad der er vigtigst, jamen så tror jeg, at vi vil få mange forskellige svar. En vil måske svare, at det vigtigste er, at vi har en god kirke. En god kirke er kendetegnet af et sund fællesskab, Og nogle relevante aktiviteter. En anden ville lægge vægt på, at det vigtigste er, at vi beder, vi lovpriser Gud, vi tilbeder ham. Da vi på den måde skaber rammen for, at vi kan opleve Guds nærvær. Vi kan opleve helligånden. Og en tredje ville måske påstå, at det vigtigste er, at vi forkynder evangeliet om Jesus. Og vi deler troen med vores medmennesker, med vores omverden. Hvad er Vigtigst. Er det den gode og relevante kirke? Er det bøn, tilbydelse lovsang, at vi kommer ind og oplever Guds nærvær? Eller er det, at vi forkynder evangeliet og deler tro med vores medmennesker? Hvad er vigtigst? Efter fraisererne havde spurgt Jesus om det vigtigste, så svarede Jesus dem kort fortalt, at det vigtigste bud er, at man skal elske Gud med hele sit liv. Da fariserne fik det at vide, er der nok nogen af dem, der blev lidt stolte af sig selv. De blev lidt stolte, fordi de mente jo, at de udtrykte deres kærlighed til Gud ved at leve op til de mange love og regler, som stod i det gamle testamente. Men Jesus var ikke færdig. Han havde noget, som han godt ville tilføje i sit svar. Han forklarede dem nemlig, at der var et andet bud. Og det her bud var på højde med det første bud. Budet er... Du skal elske det næste som dig selv. Hvis vi lige vender tilbage til det spørgsmål, jeg stillede før. Hvad er vigtigst? Så vil Jesus svare, at det vigtigste er, at vi elsker Gud og vi elsker vores næste. Ifølge min vurdering, så hænger de her to bud nøje sammen. Og det skyldes, at man kan ikke elske Gud med hele sit liv, med alt hvad man er, og samtidig undgå at elske det, som har størst betydning for Gud, og hvad er det? Det er mennesker. Hvis du elsker Gud med hele dit hjerte, med alt hvad du er, så vil du også få naturlig kærlighed til dem, som lever og bor der, hvor Gud har placeret dig, og som man vil betegne som din næste. Og det kan være alt fra din skønne familie, dine gode venner, til dine kedelige naboer, trælsede kollegaer, dem, som ser anderledes ud, tænker og tror anderledes. Det vil alle sammen være din næste, og dem vil du også elske, hvis du elsker Gud med hele dit liv, med alt, hvad du er. Hvad er vigtigst? Der skal ikke herskes nogen tvivl om, at en god og relevant kirke er vigtig. Bøn, lovsang, tilbedelse, at vi oplever Guds nærvær, ja det er også vigtigt. Og lige så vigtigt er det, at vi forkønner evangeliet og vi deler troen med vores medmennesker, med vores omverden. Alt det her er vigtigt. Men da Jesus blev spurgt om, hvad der er vigtigst, så kunne han svare hvad som helst. Han kunne svare hvad som helst. Alligevel valgte han at svare, at det vigtigste er, at vi elsker Gud med hele vores liv. Og det skulle gerne komme til udtryk i måden, hvorpå vi behandler vores medmennesker, vores næste. Nemlig ved at elske dem, ved at vise dem kærlighed. Denne påstand kommer også til udtryk eller bliver bekræftet i Paulus' budskab i Kærlighedskapitlet, som vi kan læse i 1. Korintherbrev kapitel 13. Hvad skriver Paulus her? Paulus opsummerer mere eller mindre sit budskab i det afsluttende vers. Han skriver sådan her i 1. Korintherbrev kapitel 13, vers 13. Så bliver der tro, håb og kærlighed, disse tre, men største dem er. Kærligheden. Når man læser det her kapitel, får man et indtryk af, at det er vigtigt for Paulus, at vi som menighed har en tro, der kan flytte bjerge, At vi har en stor kundskab, vi har visdom om Gud. At vi har profetiens nådgave, så vi kan høre fra Gud, så vi kan høre, hvad Gud siger. At vi kan give ud af vores mange ressourcer og besigne andre med dem, og vi er villige til at give hele vores liv til Gud. Alt det her er vigtigt, for at vi kan være menighed efter Guds behag. Men det, som er vigtigst for os som menighed, for os som kristne, ja, det er, at vi har det, som er størst af alt. Og hvad er det? Det er kærlighed. Det er det vigtigste. Det er det største, vi kan have som fællesskab. Kærligheden. Hvad er det for en kærlighed, der er på tale? Der er ikke tale om en selvisk og egocentrisk kærlighed. En kærlighed, som handler om mig, mig og mig og mine ønsker, mine behov. Derimod er der tale om to former for kærlighed efter min mening. Der er først og fremmest tale om en indbyrdes kærlighed. En kærlighed i menigheden. En kærlighed til hinanden. Og derudover er der tale om en kærlighed til den verden og det omkringliggende samfund, som vi er en del af. En kærlighed til de mennesker, der bor her rundt omkring. Det er de to former for kærlighed, der tale om. En indbyrdes kærlighed, en kærlighed til den verden, som vi alle sammen er sendt til. Hvis ikke vi som menighed er kendetegnet af denne her kærlighed, eller har denne her kærlighed, Ja, så er vi ifølge Paulus intet. Vi er intet. Og alt det vi gør, gavner os intet. Vi får aldrig nogen større betydning for mennesker. I løbet af mit liv har jeg mødt mange forskellige mennesker. Og flere af dem har rystet på hovedet og været uforståelige, når de har hørt om min kristne tro, og hvad vi som kristne eller kirke er villige til at gøre for Gud. Men alligevel har mange af de selv samme mennesker, der har været noget ved vores tro og vores handlinger, som de har måttet anerkende, som de respekterer, som de ønsker at være en del af og mærke på deres eget liv. Og ved I, hvad det er? Det er den kærlighed, som vi kan vise til vores omkringliggende verden. En kærlighed, som vi kan vise til de mennesker, der er i nød, der er ensomme, der er udsatte, der lider, som har brug for barmhjertighed. Det er en kærlighed som mennesker kan forholde sig til. Det er en kærlighed, som de ønsker at opleve på eget liv. Det er en kærlighed, som de ønsker at give videre. Så hvis vi skal opsummere Paulus budskab, så kan vi sammenfatte, at kirke og kristenliv giver ikke rigtig nogen mening eller går op i en højere enhed, hvis ikke vi er kendetegnet af kærlighed og vi viser den til vores næste. Vi viser den til hinanden, og vi viser den til vores medmennesker. Og det giver os et godt indtryk af, hvad det vil sige at følge Jesus. At følge Jesus handler om at gøre det, som er vigtigst ifølge Jesus. Og hvad er det? Det er at elske Gud med hele sit liv. Og det kommer måske stærkest til udtryk, når vi elsker vores næste. Derudfra vil jeg bare udfordre og offre dig dig, Til at arbejde på det med at elske din næste Elsk dem som lever og bor der hvor Gud har placeret dig Elsk dem som er din næste Begynd på en måde hvor du kan følge med Og så vil det efterhånden kunne ses og mærkes At du følger Jesus og du elsker ham For Jesus har engang sagt At hvad vi gør mod en af de mindste Ja, det gør vi i virkeligheden imod ham. Det siger noget om, at vores kærlighed til Gud kommer til udtryk i måden, hvorpå vi behandler vores næste. Nemlig ved at elske dem. Amen. Indtil videre har vi fundet ud af, at vi følger Jesus, når vi elsker Gud og når vi elsker vores næste. Men de fleste af os har nok allerede erfaret, at selvom man er kristen og man har de rette intentioner, Jamen, så formår man ikke altid at elske. Man formår ikke altid at gøre det, som Jesus ønsker for os. Og derfor kan man blive ramt af mindre følelse. Jeg ved ikke, om det er en følelse, du kan genkende fra dit liv Jeg kan i hvert fald genkende den. En følelse af, at jeg ikke er slået til. En følelse af, at jeg ikke er god nok. Jeg ikke er ikke værdig nok. I Johannes evangelie kapitel 8, der kan vi læse en historie om en menneske, som heller ikke formodede at gøre det, hun burde. Denne her historie handler om kvinden, der blev af nogle og fariserer taget på færds skærning i ægteskabsbrud. Ifølge de gamle testamentlige regler og love, så var ægteskabsbrud en alvorlig forbrydelse, og derfor havde de her religiøse mennesker ret til at stene kvinden på grund af hendes ugerning. Men fordi Jesus var kommet til byen, og de her skriftklogere fra Især vil vil gerne finde mere ud af, hvem Jesus var, og hvordan han eventuelt ville dømme denne her kvinde, jamen så førte de kvinden frem foran Jesus. Efter de havde gjort det, så fortæller Bibelen, at de begyndte at samle sten op i deres hænder. Og det gjorde de, fordi de regnede med, at de om et kort øjeblik skulle til at henrette denne her kvinde. Hele denne her situation gjorde kvinden skrækslagen. Hun frygtede for at miste sit liv, og derfor er det nok heller ikke utænkeligt, at hun forklarede de til stedværende, at hun havde inderligt fortrudt alt det, hun havde gjort, og det ville ikke gentage sig. På lige fod med kvinden, der blev grebet i ægteskabsbrud. Ja, sådan kan vi også bære os dumt ad. Vi kan fejle, vi kan sønde, vi kan blive taget på færre skærning, og vi kan fortryde alt det, vi har gjort. Det er i sådanne situationer, at det går op for os, at vi har ikke formået at gøre det, som vi gerne ville og burde. Og derfor kan vi hurtigt blive ramt af en mur af fordømmelse og en følelse af at være en kæmpe fiasko. Det er, når vi ikke slår til, når vi fejler At vi ligesom kvinden i historien kan have en oplevelse af, at mennesker fra vores omverden står rundt omkring os. De anklager os. De dømmer os. De står med store sten i deres hænder, og de er klar til at kaste dem på os. Og nu er det ofte sådan, at den person, der står med den største sten og kommer med de grimmeste anklager, ved hvem det er? Det er os selv. Men hvis vi skal vende tilbage til historien, så fremgår det, at Jesus ikke fordømte denne her kvinde, eller kastede den første og største sten på hende, og han gav heller ikke andre signal til at gøre det. I stedet for, så sagde Jesus til hende, Heller ikke jeg fordømmer dig. Gå og synd fra nu af ikke mere. Selvom flere mente, at man skulle møde denne her kvinde med dom og straf, jamen så blev hun mødt af en Gud i form af Jesus. En Gud, som både tilgav hende for alt det skidt, hun havde gjort, og en Gud, som gav hende en ny chance. Og kære venner, det her, det er også Jesu holdning til dig og mig. Det er Jesu holdning til dig og mig. Der er en ting, der er sikker, det er, at vi kommer til at fejle. Vi kommer, vi kommer til at dumme os, bære stumt ad træder vi siden af, og når vi gør det, så er det, at Jesus møder os med noget og tilgivelse, og han giver os en ny chance. Denne oplevelse af Jesus var også velkendt for disciplen Peter. I det nye testamente bliver Peter fremstillet som en person, der var dedikeret og parat til at følge Jesus gennem tygt og tyndt. Det kommer måske allerstærkest til udtryk, da Jesus engang fortalte om sin nære død. Her påstod Peter, at han aldrig kunne drømme om at fornægte Jesus. Det kunne han slet ikke finde på. Men flere af jer kan nok huske, hvad der skete, da Jesus blev taget til fange i Gesemnas have og skulle senere dømmes til korsfæstelse. Det var jo under Jesu domfældelse, at Peter fornægte sit kendskab til Jesus hele tre gange, inden han gavet. Efter det var sket, gik det op for Peter, hvad han lige havde gjort. Han havde uden de store problemer fornægtet sin herre og ven Jesus. At Peter havde fornægtet Jesus, det var noget af mavepuster for ham. Det gav ham en følelse, at han var en kæmpe fiasko, at han ikke mere var værdig nok til at følge Jesus, og derfor tog han en beslutning om at vende tilbage til sit gamle erhverv som fisker. For fiskeri var det mindst noget, han kunne finde ud af. Det er også grunden til, at vi Johannes evangelie i 21 kan læse om, at efter opstandelsen, så opsøgte Jesus Peter og nogle andre disciple. Hvor var de henne? De var ude for at fiske. I første omgang kunne disciplerne ikke genkende Jesus. Og det skyldes måske... At nogen af dem havde ikke regnet med, at Jesus mere ville opsøge dem. Han kunne jo ikke bruge dem. Det tænkte Peter måske. Men da de delte en måltid med Jesus, så gik det pludselig op for dem, at det var jo Jesus, som de var sammen med. Det var jo Jesus. Og samtidig med, at Jesus var sammen med Peter og de andre disciple, så spurgte Jesus Peter, Peter, elsker du mig? Elsker du mig, Peter? Selvom Peter havde fornægtet Jesus, så forklarede han Jesus uttrykkeligt, at han selvfølgelig elsker ham. Jesus, du ved, at jeg elsker dig. Du ved, at jeg har dig kær, Jesus. Og ved I hvad? Jesus elskede også Peter, ligesom han også elsker dig og mig. Jesus elskede også Peter, og det var på trods af, at han havde fornægtet Jesus. Det var på trods af, at han havde fejlet. Han havde ikke gjort det, som Jesus ønskede for ham. Og Jesu kærlighed til Peter kommer måske stærkest til udtryk, da Jesus også sagde til Peter, Peter, følg mig og vogt mine for. Det var metafor for, at Peter nu skulle lede Jesus. Jeg tror, at Jesu kald over Peters liv var en meget stor overraskelse. Det var en overraskelse, netop fordi Peter tænkte om sig selv, at han var ikke værdig nok til at følge Jesus. Han kunne ikke gå foran andre og slet ikke lede hans kirke, men han var bare en stor fiasko. Derfor kunne Peter sige til Jesus, Jesus, det er ikke retfærdigt, når du kalder mig til at følge dig og lede din kirke. Jeg er jo bare en stor fiasko. Til denne indvending kunne Jesus sige til Peter, Peter, du har fuldstændig ret, når du siger, at det ikke er retfærdigt. Det er nemlig min nåde, jeg viser dig. Historien om mødet mellem Jesus og Peter er for mig at se en vigtig fortælling. Den beretter nemlig noget om, Jesus' store nåde og tilgivelse, og at han kan bruge os alle sammen. Tænk, at Jesus kunne bruge en Peter. En Peter, som ikke følte sig værdig nok. En Peter, som følte sig som en kylling, som en stor fiasko, som tænkte, at han ikke var god nok. Jesus kunne bruge ham. Jesus kunne bruge Peter. Det siger noget om Jesus' store nåde og tilgivelse. Det siger noget om, at Jesus også kan bruge dig og mig. Vi kommer også til at fejle. Vi bliver også nogle gange ligesom Peter. Vi er nogle kyllinger. Vi fornægter Jesus. Vi fejler. Men når det sker, så er det, at Jesus ikke møder os med løftet pegefinger eller svinger pisken. men Han møder os med nåde. Han viser os tilgivelse. Han siger måske noget til os, som han også sagde til kvinden, der blev grebet i ægteskabsbrud. Heller ikke jeg fordømmer dig. Gå og synd fra nu af ikke mere, men følg mig og byg mit rige. Jeg er overbevist om, at når vi på den måde bliver konfronteret med Jesu kærlighed, med Guds kærlighed, når den kommer helt tæt på, ja, så bliver vi på ny opmærksomme mærksomme. På Guds store nåde og tilgivelse i vores liv. Og det har effekten af, at vores længsel efter at følge Jesus bliver endnu større end lysten til at leve sit eget egoistiske liv. Har du besluttet dig for at følge Jesus, men er der sket det, at du har ikke formået at gøre det, du gerne ville eller burde? Og derfor føler du dig nu som en fiasko. Hvis du har det på den måde, så vil jeg bare sige til dig, Jesus elsker dig. Og han møder dig med nåde og tilgivelse. Og det giver os et godt billede af, hvad det vil sige at følge Jesus. At følge Jesus handler om, at vi bestræber os på at efterleve hans eksempel. Og i tilfælde af at vi ikke formår at gøre det, men vi fejler, vi jogger i spinaten. Ja, så bliver vi mødt af en Gud. En Gud, som tilgiver os for alt det skidt, vi har gjort. Og en Gud, som fortsat siger til os, følg mig og byg mit rige. Amen. Indtil videre har vi fundet frem til, hvad det vil sige at følge Jesus. Det leder os til spørgsmålet, hvorfor? Hvorfor? Hvorfor følger du Jesus? når det på flere områder kan gøre dit liv mere mere besværligt. Og nu tænker jeg særligt på, at du skal leve dit liv anderledes i forhold til mange andre mennesker, og du skal bestræbe dig på at behage Gud frem for at behage dig selv. Hvorfor følger du Jesus? Jeg kunne også stille lignende spørgsmål til jer som menighed. Hvorfor. Er i menighed, eller hvorfor har i menighed, når det så ofte kan være udfordrende, problematisk, og derfor kan man det blive fristet til at opgive kirken, ikke er sandt? Det er nogle gange min erfaring med kirke, jeg har lyst til at give op til ej, det kan være lige meget det hele. Hvorfor? Jeg ved godt, at de her spørgsmål kan lyde meget kritiske. Alligevel er jeg overbevist om, at de kan være konstruktive. Netop fordi de får os til at tænke over vores liv med Jesus, vores liv med kirken. Hvorfor følger jeg Jesus? Hvorfor bruger jeg så meget med liv på kirken? Det er jo nogle gode spørgsmål. Jeg tror, jeg taler på vegne af de fleste kristne, når jeg siger, at vi følger ikke Jesus eller bruger tid på kirke, fordi vi simpelthen ikke kunne finde på noget andet at gøre med vores liv. Vi kunne sagtens finde på noget andet. Hvorfor følger vi så Jesus? De fleste vil nok svare, at vi følger Jesus, fordi vores liv blev forvandlet, da vi mødte ham. Nu er vi ikke mere den samme. Nu ønsker vi mere af ham i vores liv. Vi ønsker mere af det, han står for, og det, han kan tilbyde. Da jeg mødte Jesus, fandt jeg ud af, at der er noget, der end mig selv. Jeg fandt ud af, at Gud lever. Gud lever, og han har en unik plan og et større formål med mit liv, ligesom han også har en unik plan og et større formål for dit liv. Og det er måske nogle af grundene til, at du også følger Jesus. Jeg har besluttet at følge Jesus. Sådan lyder omkvædet i en sang, som i virkeligheden er inspireret af en sand historie fra Indien. I Indien var der engang en familie, som kom til tro på Jesus. At familien var blevet kristen, ja det var ikke frem noget, som var stor begejstring i den landsby, hvor de boede. Der var nemlig en dag, hvor nogle fra landsbyen slæbte familien hen på en landsbyplads. Og her blev det fortalt familiens mand, at hvis han ikke er afkald på sin tro, så ville de dræbe hans familie. Selvom manden havde en meget stor kærlighed til sin familie, til sin hustru og sine børn, jamen, så kunne han ikke bare give afkald på sin tro. Og derfor begyndte han at synge en sang, som han engang havde skrevet, da han mødte Jesus for første gang. Manden startede med at synge, Jeg har besluttet at følge Jesus. Ingen vej tilbage. Ingen vej tilbage. Efter manden havde sunget dette, så slog bøden børnene ihjel. Men det fik ikke manden til at stoppe. Manden sang nemlig videre, Hvis andre tøver, vil jeg fortsat Følge ham. Og dernæst slog bøden mandens hustru ihjel. Nu blev det fortalt manden, at hvis han gav afkald på sin tro, så ville de lade ham overleve. Men denne trussel kunne heller ikke lukke munden på manden. For manden sang, jeg følger korset og efterlader verden. Og dernæst slog bøden manden ihjel. Nu sidder I måske og overvejer, hvorfor det ene er, jeg fortæller denne her Brutale historie som den er. Men historien er ikke færdig. For selvom denne her familie ikke mere kunne vidne om deres tro, hvad jeg fik med deres mund, så skete det, at bøden en dag opsøgte den landsbyplads, hvor familien blev dræbt Da bøden stod her, så blev han påmindet om alt det, der var sket med denne her familie. Det gik op for bøden, at denne her familie havde en ægte og levende tro. Og de gjorde sådan et stærkt indtryk på ham, at han på stedet tog imod Jesus og blev frelst. Derudover skete der det, at familiens og bødens vidnesbyrd blev spredt ud i store dele af Indien. Og det resulterede i, at mange andre indere også kom til tro på Jesus og begyndte at følge ham. Denne her historie er meget brutal. Og jeg vil ikke ønske for nogen, at de må blive udsat for noget tilsvarende. At I vil sige historien noget væsentligt om, hvorfor det egentlig er, at vi følger Jesus. Hvad det egentlig er, det hele handler om. Den indiske familie fulgte ikke Jesus, fordi det nødvendigvis gjorde deres liv lettere. De måtte jo dø for deres tro. Men den indiske familie fulgte Jesus, fordi han havde forvandlet deres liv. De var ikke mere den samme. Men nu ønskede de ikke at leve for sig selv eller gøre noget, som er midlet til betydning. Nu ønsker de at leve for Jesus. De ønsker at leve for noget større. De ønsker at gøre noget med deres liv, som har evighedsbetydning. Og det ønske blev en realitet, netop fordi deres vidnesbyrd førte til, at både deres bøde og mange andre indre også kom til tro på Jesus og fik evigt liv. Jeg håber på, at denne her familiens motiv for at følge Jesus må også være en vigtig grund til, at du følger Jesus, og du ønsker at leve for ham. Jesus kalder på os alle sammen. Han kalder os til at følge ham. Han kalder os til at være menneskefiskere. Han kalder os ikke bare til at etablere en klub ved navn kirke, og her er de hyggelige at mødes, og her har vi noget rart at tro på. Nej, Jesus kalder os til at leve for noget større. Han kalder os til at leve for ham. Han kalder os til at gøre en forskel. Han kalder os til at gøre noget, som kan forvandle menneskers liv, og som kan få evighedsbetydning for dem. Jeg tror, det er vigtigt, at vi nogle gange bliver påmindet om det her budskab. For selvom det nogle gange kan være problematisk, besværligt og udfordrende at følge Jesus og være kirke, så gør vi det i udgangspunktet ikke for vores egen fornøjelse, men vi gør det fordi at det vi gør nu, eller det vi gør i dag, det kan, de kan forvandle menneskers liv og få evighedsbetydning for dem. Derfor følger vi Jesus. I 2. Peters brev kapitel 3 og vers 15, der står der sådan her om Guds tålmodighed. Og I skal se Guds tålmodighed med verden som et udtryk for hans ønske om, at alle mennesker skal have mulighed på at blive frelst. Ifølge Bibelen, så har Gud en stor længsel efter, at den verden og den samfund, som vi er en del af, at de må lære Jesus at kende, at de må vide, at der er håb for dem, og navnet på det her håb er Jesus. Gud ønsker, at de må opleve Guds kærlighed, og de må få frelses mulighed. Og det er grund til, at Jesus endnu ikke er vendt tilbage. Han har i tiden indsat os som menighed, Vores kald og vores opgave er at gøre denne at være en med Jesus. Formidle Guds kærlighed til dem og give dem mulighed for frelse. Gud ønsker ikke, at det bare kommer at være dig og mig, som må følge Jesus, som må have evigt fællesskab med ham. Nej, Gud ønsker, at alle dem, som vi møder i løbet af vores, eller på, på den vej vi går, at de må lære ham at kende. At de må have evigt fællesskab med Gud. Og det siger noget grundlæggende om, hvorfor det er, at vi følger Jesus. Vi følger ikke Jesus, fordi det nødvendigvis altid gør vores liv lettere. På nogle områder bliver vores liv lettere, på andre områder nej. Hvorfor følger vi så Jesus? Vi følger Jesus, fordi vi har et ønske om at behage Gud med vores liv. Vi har en længsel efter, at endnu flere mennesker fra vores samfund, fra vores land, fra vores hverdag, at de må møde Jesus. De må opleve og smage den kærlighed, vi har oplevet os magt. Og de må opnå evigt liv sammen med Gud. Derfor følger vi Jesus. Det er det, som er formålet med det hele. Amen. Fordi jeg skal til at runde af, så vil jeg bare slutte af med og stille dig det her spørgsmål. Har du besluttet dig for at følge Jesus? Er det en beslutning, du har taget i dit liv? I løbet af vores liv skal vi træffe mange beslutninger og afgørelser om, hvad det er, vi vil følge, hvad det er, vi vil investere i, satse på. Og det kan være alt fra karriere til penge til berømme til succes, og jeg kan blive ved. I dag vil jeg opfordre dig dig og udfordre dig til at være modig nok til at følge den mest betydningsfulde person i historien. Nemlig Jesus. Jeg har taget en beslutning om, at jeg vil følge ham. Men det er også en beslutning, jeg må tage hver eneste dag. I dag beslutter jeg mig for, at jeg vil følge Jesus. Jeg vil gøre det, han siger og kalder mig til. Hvad indebærer det at følge Jesus? I dag har jeg talt om, at det indebærer, at vi skal gøre det, som er vigtigst. Og det vigtigste er, at vi elsker Gud. Og det kommer måske stærkest til udtryk, når vi elsker vores næste. Og i tilfælde, at vi ikke formår at elske, vi formår ikke at gøre det, som vi gerne ville eller burde, ja, så er det, at Jesus møder os med nåde og tilgivelse, og han siger fortsat til os, følg mig og byg mit rige. Jesus har en umådelig stor kærlighed til den verden, som vi er en del af, og han kalder os til at formidle Guds kærlighed, til de mennesker, som vi møder på vores vej. Det er nogle af grundene til, at jeg følger Jesus. Og jeg håber også, at det er grundene til, at du har taget en beslutning om, at du vil følge Jesus. Amen. Lad os bede sammen. Kære Jesus, tak fordi at du er midt i blandt os lige nu. Og Jesus, ligesom du opsøgte de første disciple, og du sagde til dem, kom og følg mig, så vil jeg gøre jer til menneskefiskere. Far, det siger du også til os denne her formiddag. Du siger den til enhver os. Du siger den til ham eller hende, som aldrig nogensinde har hørt det kald. Men du siger det også til den, som er en erfaren kristen, og som har taget en beslutning om at følge dig for mange år tilbage. Far, i dag tager vi en beslutning om, at vi vil følge dig, Jesus. Vi ønsker at være menneskefiskere. Vi ønsker at gøre det, som du kalder og udfordrer os til. Og far, jeg beder om, at du må vise os noget og tilgivelse. For sagen er, at vi nogle gange jogger i spinaten. Vi formår ikke at gøre det, som vi gerne ville eller burde. Men far, selvom vi fejler, selvom vi tænker om os selv, at vi ikke er værdige nok, så er det, at du møder os med noget og tilgivelse. Og du siger fortsat til os, føl mig og byg mit rige. Tak, fordi når vi lever dig nær, så lever vi under nåden og under din barmhjertighed, far. Far, jeg beder også om, at, at du må hjælpe os i forhold til det med at elske vores medmennesker. Jeg beder om, at du må give os en kærlighed til den by og det samfund, som vi er en del af. Tager fordi, at vi må elske dem, og derigennem viser vi, at vi elsker dig. Far, jeg, jeg beder om, at, at denne her menighed må være kendetegnet af sin kærlighed. En kærlighed til hinanden inden for menigheden, men også en kærlighed til de mennesker, der bor i det omkringliggende samfund. For tager fordi, at mennesker bare må opleve, at herfra er der kærlighed. Herfra udstråler der en varm kærlighed, en kærlighed, som de må være en del af, en kærlighed, som de må opleve på deres eget liv. Og far, så takker jeg at du kalder os, fordi du ønsker, at vi skal leve for noget større. Du ønsker, at vi skal gøre noget med vores liv, som ikke bare har en midlertid betydning, men som har en evighedsbetydning. Og jeg beder om, at vi må have det fokus som kirke. For nogle gange er det besværligt og udfordrende at være kirke. Nogle gange har man lyst til at give op og, og løbe væk her. Men far, takker jeg, fordi det vi gør i dag, det vi gør nu, det kan resultere i, at menneskers liv bliver forvandlet, og de opnår evigt liv. Og far, det er i sig selv det hele værd. Jeg beder, om vi må have det fokus som kirke. Vi må blive påmindet om det, at det kan få evighedsbetydning for mennesker, Gud. Far, jeg beder, om du må tale til os her og nu, og jeg beder om, at, at dit ord må bære frugt. Vi må føre det ud i praksis. Velsign os bare i Jesu navn, har jeg her. Amen.